0: Tuviste compasión
1: porque Vamos a leer en la segunda epístola a los Corintios capítulo 3 Vamos a leer dos versículos el 17 y el 18 Ahí dice porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Quizás de pronto alguien que me conozca un poco dirá Esa es una de las escrituras favoritas del pastor y ese es el pan de cada día aquí transformación porque de eso se trata una vez que somos salvos Y dice que el Espíritu, el Señor es el Espíritu Y donde está el, el Espíritu allí hay libertad El Espíritu Santo está aquí por lo tanto debe haber libertad Pero si usted es un creyente ponga su mano en el corazón Y diga el Espíritu Santo vive en mí Por lo tanto en mí hay libertad Y dice por tanto nosotros todos Está hablando de que esto no es de individualismo, esto no es de egoísmo, esto no es simplemente para unos sí y para otros no La comunidad entera, la comunidad de fe, la comunidad de pacto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Es decir, contemplando la gloria del Señor ¿Dónde la contemplamos? En la Biblia Cuando leemos, contemplando la gloria del Señor Cuando tenemos comunión con Él Cuando vemos un, o participamos de una administración Donde el Espíritu se mueve, dice, contemplando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados y la palabra transformación Es metamorfosis, cambio Y en realidad allí es un verbo que dice Estamos siendo continuamente transformados un creyente está siendo continuamente transformados pero la palabra nos dice que todos juntos debemos estar siendo Y eso es algo bueno, no, algunos no sonrieron, ser transformado es algo bueno Tengo una noticia para ti, si llevas un tiempo en la iglesia tú no eres el mismo que cuando llegaste Y la noticia es que tú eres mejor hoy en día, O oh, tú eres mejor hoy en día, gloria a Dios Dice somos transformados entonces habla de gloria, mire el día que lo salvó el Señor Ese día vino una gloria a usted impartida por Dios que lo cambió Pero usted no se queda ahí, usted va a ir de una gloria a otra gloria Cada vez que su vida mejora en algo se refleja la gloria del Señor en su vida Y por eso vamos de gloria en gloria y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús hombre cuando usted diga yo quiero un modelo de cristiano para seguirlo y hacer como él Vaya a los evangelios y siga a Jesucristo como hombre Porque fue tentado y sin pecado Porque tuvo emociones, tuvo angustias, fue traicionado Hello, sígalo a él Y usted va a ver entonces el modelo Pero no se preocupe que no es en su fuerza Algunos se preocupan, no Es el Espíritu Santo y la gracia de Dios en ti la que te va a ayudar a eso Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen y Dice allí, por supuesto, como por el Espíritu del Señor. Mi tema en el día de hoy, en esta serie Comunidad de Pacto, es progresamos juntos. Progresamos juntos. Progresamos juntos. Nuestra visión, o lo que llamamos la cápsula de la visión, dice que nosotros estamos para predicar el Evangelio a muchas personas. Y que al predicar el evangelio a multitud de gentes ellos sigan a Jesucristo Lo cual hará que ellos tengan seguridad de su eternidad Pero además de que ellos aseguren su eternidad cambiará sus vidas Ya no vivirán igual y su vida tendrá que progresar mientras estén aquí lo cual hará que el mundo sea mejor o que el mundo cambie. Entre más personas se añaden a esto en todo lugar donde hay iglesias predicando el Evangelio, el mundo va a ser mejor. Yo digo que el mundo está mejor en Dover a causa de esta iglesia, y en Morristown, y en Kearney, y en Long Branch, y de otras iglesias de sana doctrina también, pero yo no, no respondo sino por la mía. Gloria a Dios. Y dice que todo eso es en tanto que Cristo viene, porque Cristo volverá. Cristo volverá. ¿Por qué es importante comenzar con esto? Porque primero nos está hablando de que como iglesia nuestra visión y nuestra misión es alcanzar personas. Habla de asegurar la eternidad. Y una de las cosas que usted nunca debe perder de vista ni dejar de pensar es la eternidad. Cuando un cristiano deja de pensar en la eternidad, sin darse cuenta ese cristiano va a resbalar hacia... Vivir de igual manera que vive el mundo, el mundo vive como si todo lo que hay es solamente aquí y por eso vive de cualquier manera El hecho de que nosotros entendamos la importancia de la eternidad hace que vivamos diferente, el que mira hacia la eternidad vive mejor yo dije que el que mira hacia la eternidad y, y, y puede captar el plan de Dios porque mire 80 o 90 años aquí eso no es nada comparado con la eternidad, gloria a Dios y dice que se asegura la eternidad. Quiero reflexionar un poquito antes de entrar en el tema de la eternidad de una manera rápida no voy a abarcar todo, no es exhaustivo Hay tanto que hablar de la eternidad pero quiero ir a lo más sencillo eh, cuando partimos de esta tierra vamos a una eternidad todo, todo el mundo creyente o no creyente va a una eternidad pero solo hay dos posibilidades de cómo cada uno estará en la eternidad Una posibilidad es vida eterna Y vida eterna significa en comunión Con Dios, en la presencia De Dios, en el gozo de Dios La otra es Separado de Dios, en forma Consciente, en tormento eterno Segundo a segundo Jesús dice allí será el crujir El lloro y el crujir De dientes Entonces usted debe imaginarse Una eternidad para alguien que no va a esa eternidad, en un sufrimiento continuo, segundo a segundo Es una realidad, Dios es bueno, Dios es misericordioso Y por eso está el Evangelio, y por eso está la iglesia Y por eso Cristo vino, para asegurar la eternidad de la gente Entonces dice asegurando su eternidad Y lo, lo siguiente es cambiando su vida Porque Dios nos permite continuar nuestra jornada de vida en la tierra, pero no debe ser igual que antes de que hubiéramos sido alcanzados por Cristo Tristemente algunos cristianos y algunas personas se salvan, pero no viven una vida excelente después de eso No progresan, pero estamos en la iglesia para progresar juntos Y cuando hablo de progreso no estoy hablando de lo material Estoy hablando de un progreso integral, espíritu, alma y cuerpo Asegurando así su eternidad, cambiando sus vidas Oh hermano, debemos aspirar a vivir mejor Y Dios garantiza que podemos vivir mejor si nosotros caminamos en el Evangelio Lo cual hará que el mundo cambie Tú haces que tu mundo sea mejor, que tu entorno sea mejor a través de eso Y por supuesto esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo Entonces en el día de hoy progresamos juntos lo primero que quiero hacer antes de entrar en los puntos del tema es cuidado Progreso sin Dios es falso Es una advertencia que quiero abrir Porque quizás usted tiene un primo inconverso Que tiene casa y usted no tiene casa Que tiene un negocio y usted tiene un empleo donde no gana lo que él gana Pero progreso sin Dios es falso Es un progreso falso en el mundo la gente progresa económicamente y en muchas otras cosas Pero es un progreso falso, no es un progreso verdadero Nosotros los creyentes estamos llamados a progresar en Dios La bendición de Dios es la que enriquece y no está hablando de enriquecer monetariamente Es la que enriquece tu ser y no añade tristeza con ella cuando un cristiano está progresando debe tener cuidado cuando hay una prosperidad económica Porque puede aliarse o salirse de, 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 del entorno de, de ser una prosperidad en Dios Para convertirse en una prosperidad como la del mundo Estamos llamados a vivir en el mundo, a usar las cosas del mundo que son apropiadas Pero no a ser conformados a los caminos del mundo y estamos en este mundo para ser sal, estamos en este mundo para ser luz Es fácil caer en el molde del de mundo y comenzar a sacar a Dios de nuestra vida Entonces cuando un creyente está mejorando su vida Debe tener cuidado de que su progreso en la vida continúa de la mano de Dios que su progreso en la vida continúa de la mano de Dios, que su progreso en la vida continúa de la mano de Dios Progresar sin Dios es como un hombre que se subió en una escalera a un muro alto porque al llegar al arriba sería el éxito total Y cuando llegó arriba se dio cuenta que la escalera estaba recostada contra el muro incorrecto Progreso sin Dios no lleva a nada Progreso sin Dios no lleva a ninguna parte El verdadero progreso viene cuando es centrado en Dios Y viene cuando nosotros estamos sometidos a Dios Porque Dios quiere que sus hijos progresen Para que ellos muestren la gloria de Él y para que ellos sean canales de la bendición de Dios Medios de la bendición de Dios El progreso del mundo es individualista, es egoísta Y solamente quiere salir adelante Le, le quiero decir algunas cosas Acerca del progreso sin Dios Primero no todo lo que progresa es la bendición de Dios Y cómo se expone el fracaso espiritual y moral de una persona El fracaso espiritual y moral de una persona Se expone cuando progresa separado de Dios Y se nota que su carácter Se nota que su vida espiritual y moral Es contraria a los principios de Dios Y eso se ve en el mundo por todo lado Gente que tiene una habilidad de hacer cosas, de inventar cosas, de empresas, millonarios, billonarios, trillonarios Pero en realidad sus vidas no están yendo para ninguna parte Esto es interesante porque para los creyentes debe ser un progreso en Dios y con Dios Cuando un creyente quiere progresar sin Dios Ese creyente está desafiando a Dios Lo está desafiando porque está diciendo yo puedo salir, Sí, yo quiero ir a la iglesia los domingos Pero yo voy a trabajar duro y voy a salir adelante, no cuento con Dios Y por lo tanto cuando progrese no le voy a dar la gloria a Dios Ni lo que yo haga va a ser para la gloria de Dios Ni para que Dios haga lo que tiene que hacer Hay un desafío a Dios Por ejemplo, se puede edificar una comunidad, se puede Planear cómo hacerla, pero se puede hacer separado de Dios Sin contar con Dios, sin los principios de Dios Y sin darle gloria a Dios Lo segundo que se ve en una persona que progresa Separado de Dios es el orgullo, el yo, el ego Entonces eso lo vemos, repito otra vez, en el mundo Porque la gente que progresa, ellos sacan el pecho yo soy el inteligente, yo soy el inventor, yo soy esto, yo soy lo otro y, y, y quieren inflar el ego a través de esos logros El orgullo es la raíz de todos los pecados Hello, Dios odia el pecado El orgullo hace que la gente progrese sin Dios lo tercero que quiero mirar en esto es que el progreso sin Dios trae ruptura familiar y decaimiento en la moral Ruptura familiar y decaimiento en la moral La gente prospera en el mundo pero mire sus hogares, mire sus matrimonios O más bien mire cuántos matrimonios y dónde están los hijos y dónde están los valores familiares Y todo eso también ha venido a acentuar y a aceptar y a normalizar la sensualidad en el mundo porque una de las peores cosas que hay en el mundo hoy en día es toda la aberración y la desviación sexual que existe Entonces hablamos de un progreso y, y yo pudiera dar este tema en otra connotación Y es cuando nosotros hablamos por ejemplo de edificar una ciudad, de edificar una nación Pero nosotros estamos dentro de un contexto de una ciudad, de un estado, de una nación Y nosotros debemos ser aquí la luz Y no somos la mayoría, pero somos la luz y, y somos la sal, aunque no somos la mayoría Pero cuando usted echa la sal al arroz Es más el arroz que la sal Y la sal de todas maneras le cambia el sabor al arroz Cuando nosotros edificamos algo, la familia o alguna otra cosa y prosperamos en eso Pero nosotros lo hacemos fuera del plan de Dios Entonces caemos en impureza moral para la familia, para el matrimonio Y entonces queremos avanzar y queremos mejorar nuestras vidas ¿Quién no quiere mejorar la vida? Todos queremos mejorar De hecho, ¿cuál fue la excusa para venir a este país? Dígalo, dígalo, mejorar la vida y todo eso lleva a la bandera del progreso pero el progreso sin Dios no lleva a ningún lado, el progreso sin Dios es un progreso falso En Dios es que nosotros tenemos el progreso verdadero y por último en esto es que el, ese tipo de progreso trae destrucción porque es hecho con fines egoístas Voy a dar un ejemplo de hoy en día, la tecnología es muy buena, la tecnología no es mala Hablemos de, de, de los medios digitales que se mueven hoy en día Es una invención que es buena, que puede beneficiar la humanidad Pero dígame para qué se usa y cómo está dañando la gente ¿Por qué? Porque este progreso sin Dios no tiene parámetros, no tiene normas Trae destrucción, no está basado en, el, en un uso de estas cosas que son buenas Con los principios de Dios, lo cual trae destrucción Porque hay fines egoístas, porque hay avaricia Entonces trae perversión de la cultura, trae eh, violencia Y esas son las cosas que hace el progreso sin Dios Ahora el progreso con Dios es el verdadero progreso Cuando hablamos del progreso con Dios para que haya progreso con Dios, la, el pro, el, la prosperidad de Dios en nuestras vidas Porque Dios no quiere que unos prosperen y otros no En su pueblo, nosotros todos juntos Nosotros todos juntos Nadie se debe quedar atrás, aunque hay gente que se queda atrás Primero que todo, ese progreso con Dios requiere que creamos en las promesas del pacto ese progreso con Dios requiere que creamos las promesas del pacto, Dios me salvó y una de las promesas es que voy a tener una vida eterna, como voy a tener una vida eterna voy a vivir como que voy para la eternidad Dios me salvó y Dios prometió o me dijo que tiene un propósito para mi vida, voy a vivir una vida cumpliendo el propósito de Dios, lo descubriré y lo cumpliré Voy a vivir una vida excelente y mi vida va a progresar Pero mi vida va a progresar creyendo en las promesas de Dios Creo que Dios me va a bendecir en espíritu, alma y cuerpo Lo creo, son las promesas de Dios Estoy tratando de accesar las promesas de Dios Pero las promesas me llevan a que yo viva con principios que agradan a Dios Entonces le voy a dar un ejemplo, si un creyente Viene con una oportunidad Se le presenta una oportunidad De mejorar su vida De progreso Pero le dicen Para que tú obtengas ese beneficio Tú tienes que decir esta mentira Y tienes que presentar aquí un cuadro ese, Eso no es lo tuyo Pero tú tienes que presentar Que eso es lo tuyo Y, y firmar ahí Y que eso es un, y, y así entonces tú vas a obtener Ese beneficio En el mundo eso está bien Porque entonces tú vas a obtener Un progreso Hello Diciendo mentiras, violando principios Porque tú no le crees a las promesas de Dios Porque yo quiero decirte algo Cuando tú obedeces los principios de Dios Dios obra, aunque en lo natural Parezca imposible que así te pueden dar ese beneficio Mire, he visto... Docenas y docenas y docenas de veces los dos cuadros, personas que para obtener un beneficio que mejoraría su vida, que traería progreso a su vida Cayeron en la trampa de decir mentira, de, de hacer cosas incorrectas y al final les trajo problemas graves, estoy hablando de cristianos pero también he visto docenas de ejemplos En los cuales la persona se paró firme Y le dijo al abogado uh -uh, Yo no voy a decir mentiras Yo quiero decir la verdad Bueno tú estás loco Vas a perder tu dinero I don't care yo voy a decir la verdad y diciendo La verdad de repente vino El milagro que el abogado se quedó con la Boca abierta, ¿Cómo es posible Que eso te lo hayan dado si tu situación No era, tu condición no servía Porque quiero decirte que Dios es un Dios De promesas y tú debes creer a las promesas De Dios, cuando tú crees a las promesas De Dios lo agradas porque sin fe Es imposible agradar A Dios, es necesario que el Que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los Que le buscan, a los que creen en su tus promesas para que tu progreso Sea en Dios o con Dios Tienes que creer las promesas del pacto Lo segundo Para que el, tu progreso sea Con Dios, tu progreso Requiere que conozcas Tu debilidad, que reconozcas Tu debilidad Just in case we have some English speaking young people Acknowledge Your weaknesses or your Frailty Progreso con Dios requiere reconocer nuestras debilidades. Oh hermano, cuando usted ve a un cristiano que saca el pecho o una persona y que pone una coraza, siempre anda con una coraza que se ve como el superfuerte. Ese es el más débil. Eso es solo una coraza. Eso es solo una fachada que la creó por X o Y razón. Pero todos somos débiles. Oh, todos somos débiles. Y necesitamos reconocer nuestra debilidad El Señor le dijo a Pablo algo interesante Pablo llevaba, había orado tres veces O sea Pablo oraba una vez y él, él sabía que venía la respuesta de Dios No pasó nada Oró dos veces, oró tres veces Él tenía una situación que nunca se ha explicado Con exactitud en la escritura que es Se pueden poner conjeturas y podemos llegar acerca de lo que fue Dice que había un aguijón en su cuerpo Y él le dijo a Dios quita eso de mí Pero la respuesta que recibió después de tres veces de haber orado es Mi gracia es suficiente para ti Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Oh gloria al Señor oh cuando yo reconozco mi debilidad entonces yo creo que la gracia de Dios ¿Sabe por qué? porque tu progreso en tu progreso debes darle gloria a Dios Yo dije que en tu progreso debes darle oh yo abrí esta compañía yo la saqué adelante Yo me maté y yo esto y yo lo otro y dónde quedó Dios fue Dios el que te dio la oportunidad Fue Dios el que te dio la habilidad fue Dios el que te dio favor con personas Fue Dios el que hizo esto aquello y lo otro fue la gracia de Dios la que te ayudó a eso y una y otra vez yo reconozco que lo que hago como pastor de una iglesia como la nuestra, misiones y otras cosas más es la gracia de Dios hermano si usted conociera las debilidades que yo cargo por causa de mi crianza Y por causa de otras situaciones que me sucedieron en la vida Usted diría este no califica pero Dios no toma al que califica Dios toma al que no califica para que la gloria sea para él Yo reconozco mis debilidades y al reconocer mis debilidades Dependo de la gracia de Dios Por eso Pablo dijo el Señor me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad le dijo Eso fue lo que Pablo cuenta que Dios le dijo, pero enseguida dice, por eso, dice él mismo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Pastor cómo puede hacer todo lo que hace Diciendo que tiene muchos issues Y muchas situaciones internas y todo eso La gracia de Dios No yo sino la gracia de Dios El poder de Dios se perfecciona En la debilidad de uno Pero cuando pongo una fachada De que soy fuerte y que yo sí puedo Y que esto entonces no es con Dios Lo hago yo solito Y puedo tener un progreso Pero es un progreso que no es con Dios Además de que necesitas creer a las promesas de dios que necesitas reconocer tu debilidad el progreso con dios requiere que dependas del señor you need to depend upon the Lord. necesitas depender de dios necesitas decir señor la verdad yo no sé cómo voy a salir adelante pero yo creo en ti creo en tus promesas y digo que no sé cómo salir adelante porque estas son mis debilidades Estos son los asuntos que estarían en contra mía Tanto los míos como quizás otras condiciones Pero yo dependo de ti Y como yo creo en tus promesas Yo sé que tú me vas a prosperar Yo sé que voy a ser transformado de gloria en gloria Yo sé que voy a tener un progreso, gloria a Dios Que es el que tú me das Para que yo cumpla mi propósito Para gloria tuya Eso es lo que dice el Señor Habiendo dicho esto, entonces vamos a nuestro primer punto Debemos entender que es un progreso juntos, diga conmigo juntos O sea, no es que yo vengo aquí a la iglesia, yo me voy a hacer aquí, no me toque, no me mire Yo aquí vengo porque yo quiero la palabra, yo quiero mejorar mi vida, no funciona así Dice nosotros todos y la semana pasada vimos claramente que la lucha contra el pecado y la enfermedad Que son dos cosas que pueden destruir la vida de alguien, es un proyecto de comunidad Y en Santiago comienza a hablar, oren los unos por los otros, proyecto de comunidad para que sean sanados Confiénsense los pecados unos a otros para que sean perdonados Oren los unos por los otros para que sean sanados No es solito que voy a vencer el pecado No es solito que voy a vencer la enfermedad Es un proyecto de comunidad Hay alguno entre ustedes enfermo Llame a los ministros de la iglesia Para que es un proyecto de comunidad Y si hubiera cometido pecados Es un proyecto de comunidad le serán perdonados y, y termina diciendo ese capítulo 5 Dice si uno de ustedes Si uno de la, de la comunidad de fe Se extravía de la verdad y viene otro y lo redarguye y lo saca del camino del error. Habrá salvado el alma de un pecador de la muerte. Uh, eso es fuerte. Entonces es un proyecto de comunidad. No es de no me mires, no me toques, no me digas, no te metas en lo mío. Y no es que todo el mundo se va a meter en lo tuyo, pero... Tú debes tener en la comunidad de pacto un círculo donde hay un líder Y debes mirar a líderes a los cuales puedes acudir en un momento En el cual tú necesitas salir de eso Sea un supervisor, sea un pastor asociado, sea mi persona, sea mi esposa Porque para eso estamos Se supone que la base de todo esto es el amor Y que cuando se hace algo se hace es por amor a Dios y por amor a los hermanos Entonces lo primero es el progreso espiritual Vamos a progresar juntos pero lo primero, y lo más importante es el progreso espiritual Y una de las frases que yo escribí es juntos, no solos ni con una oración mágica Porque a veces queremos cambiar en cosas de nuestra vida y que creemos que no ya, ya me cansé de eso Yo sí quiero cambiar en eso, yo voy a ir a ver si el pastor ora y voy a cambiar No, no existen oraciones mágicas para cambiar, existen procesos There are no magical prayers to grow or to change There are processes ¿Alguien quiere mejorar su vida? Usted tiene aquí un pastor que lo desafía a mejorar su vida A crecer, a madurar, a vivir mejor Entonces no hay tal cosa Y es juntos, no solos Y tampoco es con una oración mágica El progreso espiritual cuando hablamos del progreso espiritual estamos hablando de que ese progreso espiritual viene a través de tu relación con Dios Es en tu relación con Dios que tú creces espiritualmente y cuando tú creces en esa relación de conocer a Dios Y de conocer los principios correctos para vivir y de conocer el propósito de Dios Entonces tú vas a aplicar esas cosas a cada aspecto de tu vida y tu vida va a ser mejor Nunca de este lado de la eternidad llegaremos a completar, pero siempre deberemos estar creciendo Está aquí, siempre debemos estar creciendo, estamos llamados a estar continuamente creciendo Le tengo una buena noticia, estamos llamados a crecer continuamente y no es con tu fuerza. Algunas personas vienen a la iglesia y dicen, ah, a mí me gusta lo que ustedes hacen y, y eso del cristianismo se ve bonito, pero eso es muy difícil. Yo no dejaría esto, yo no dejaría lo otro. Yo tampoco lo dejaría. Lo que pasa es que he creído a la gracia de Dios y la gracia de Dios me ha ayudado y la gracia de Dios... Y la gracia de Dios se ha manifestado a través de otras personas. Porque es un proyecto de comunidad Dios usó a un hombre que, fue, que es mi pastor y la gracia de Dios se manifestó a través de mi pastor para formarme en muchas áreas en las cuales yo no estaba bien y necesitaba ser formado para hacer lo que hago y lo usó Dios de maneras que a mí a veces no me gustaban Hubo un an amén y un an mm. That's good, that's good. No, pastor, aquí estamos poniendo atención. Muy bueno, ponga atención. Es un proyecto de comunidad, de que progresemos juntos. Porque una persona que nunca recibe esa instrucción, que nunca recibe la exhortación, que nunca recibe una palabra para... De Dios para cambiar en algo, para mejorar en algo, esa persona se va a quedar en eso y su vida se va a quedar estancada en eso y quizás peor Por eso debemos entender que es un proyecto de comunidad, que no es solos, que no es aislados y que Dios va a usar personas en la comunidad de fe para ayudarnos y que muchas veces tenemos que escoger a alguien para que sea una persona que nos ayuda, que nos aconseja, que nos guía Y yo sé todas las excusas porque ya las he oído en 30 años de ministerio No, pero es que yo no tengo confianza en la gente, no, es que yo una vez le dije a alguien, a alguien le dijo mano, ya deje las excusas, elija bien Y cuando va a una consejería no espere o no vaya con una agenda de si me dice tal cosa todo está bien Si me dice lo contrario no, eso no me gusta. Y salgo de esa consejería y voy a buscar que a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Entonces, para qué vas a la consejería? Importante que usted sepa que en ese progreso te vas a mantener seguro para mejorar tu vida. Ahora como creyente en la comunidad de fe, Dios te da seguridad de que tú te mantendrás seguro allí Y que no solamente te mantendrás seguro en tu proceso de vida dentro de la comunidad de fe Pero que Dios te da una garantía de llevarte con seguridad hasta la vida eterna Pero Él usará medios de fe para que cuando te salgas del camino te endereces Medios de gracia Comenzamos entonces a mirar algunos de esos, diga conmigo la seguridad del pacto está en Dios Diga la base de mi seguridad está en Dios, diga conmigo yo estoy seguro en Dios Entonces te lo voy a decir de otra manera, diga mi progreso es a la fija con Dios ¿Se entendió eso? Sí porque las otras como que estaban muy sofisticadas y no las entendían Entonces me gusta más el último lenguaje a mí Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes, levanten la mano ustedes, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oh no, no soy perfecto y nunca lo seré Pero yo soy parte de esta comunidad Y la palabra dice que el que comenzó la buena obra En cada uno de nosotros, en todos nosotros La perfeccionará, estará obrando en nosotros Hasta que veamos a Cristo cara a cara En 1 de Corintios 1.8 Ponga cuidado esta promesa él los mantendrá firmes hasta el final Para que estén libres de toda culpa El día que nuestro Señor Jesucristo vuelva Qué promesa tan grande O Él los mantendrá firmes Te lo voy a decir de nuevo Porque no hubo mucha reacción Déjeme meter aquí un paréntesis A veces nosotros valoramos más Las cosas espectaculares que no tienen tanta importancia que las cosas silenciosas que son las más importantes. Sí. Uy, una promesa, de que esto y salen corriendo. Si yo fuera usted, esta promesa es tremenda. Él los mantendrá firmes hasta el final. Oye, hermano, a la fija. Para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Es decir que yo voy a ir progresando, progresando, progresando. Y cuando lo vea entraré en una eternidad de felicidad. Y miraré hacia atrás y diré qué bueno todo lo que hice. Y lo que dejé allá, gloria al Señor. Pero aquí viene una que le voy a regalar y que usted debe llevársela. Está en la nueva traducción viviente. Si la tienen nueva traducción viviente, Judas 1.24. Ponga atención dice y ahora... Que toda la gloria sea para Dios. Quien es poderoso para evitar que caigan. Leamos de nuevo. Y ahora. Que toda la gloria sea para Dios. Quien es poderoso para evitar que caigan. Y para llevarlos sin mancha. Y con gran alegría a su gloriosa presencia. Primero que todo dice la gloria es para Dios Ey si tú vas progresando en toda tu vida No te jactes, no te enorgullezcas No te des la gloria, aleluya La gloria es para Dios Dice quien es poderoso para evitar que caigan Si a alguien tiene temor estas son mis debilidades Y esto y los otros yo tengo miedo que voy a caer Él te ha dicho que Él es poderoso para evitar que caigas Solamente funciona bien en la comunidad de pacto Déjate exhortar, déjate animar, déjate enseñar Sé transparente, gloria a Dios Porque en la comunidad de pacto queremos que tú progreses Porque estamos llamados a progresar todos juntos Gloria al Señor, Él es poderoso para evitar que caigas y dice y para llevarte sin mancha, para llevarte sin mancha y no aburridamente Oh aleluya no aburridamente porque alguien cree que para vivir en santidad tiene que ser aburrido No tú eres el aburrido, el camino de Dios no es aburrido, esta gente se me, se me perdió El camino de Dios no es aburrido y dice ah yeah church is boring, that's boring, no you're boring Pero nuestra seguridad en la comunidad de pacto Conforme al a lo que Dios nos ha ofrecido En la salvación Es importante Porque dentro de eso Él ha prometido la fe La obediencia y la perseverancia Que nosotros necesitamos Para llegar al final De nuestra carrera No arrastrando la chancleta No derrotados, sino victoriosos Es decir, viviendo una vida excelente Perseverando estables pero Dios usa Medios de comunidad para mantenernos Dios usa medios de comunidad para mantenernos A mí no me gusta que me digan, a mí no me gusta Que me llamen la atención, a mí no me gusta que me exhorten Dios usa medios, de, hay promesas pero Dios dice hey, yo no te lo voy a dar directamente a ti Yo voy a usar medios de comunidad para guardarte Dios hace su obra preservadora a través de medios humanos Dios usa hermanos y hermanas para hacer la obra Preservadora que te acabo de leer en ese esas promesas la gracia de Dios viene a través de personas gloria al Señor y la semana pasada leímos lo que decía en esa escritura sepa el que hace volver a un pecador del error de su camino hay alguien en la iglesia que tiene que hacernos volver del error de nuestro camino gloria a Dios para que no nos perdamos dice ese tal salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados ojo a esto porque usted tiene que mirar bien la palabra Dice el que hace volver a un pecador del error de su camino Salvará su alma de la muerte Ese fulano salvará a ese otro hermano De la muerte del alma Si ese hermano salvó al fulano ¿En qué se convierte este hermano? Ah,
0: Cristo es el salvador
1: yo sé ¿Cree que no sé? Pero si yo hago volver a alguien Yo lo salvo Aunque sé que no soy yo Sino el Señor Y si tú haces volver a alguien Tú lo salvaste Aunque no fuiste tú Fue el Señor Y es lo mismo de Mateo 10 El Señor no dijo Vayan y oren por los enfermos Dijo vayan y sanen los enfermos y tú vas, y si vas ungido Y es un momento de, de sanar Porque hay momentos de orar por el enfermo Y hay momentos de ir a la fija Aquí vengo y yo sé que hoy Dios va a hacer el milagro En el nombre de Jesús No todas las situaciones son iguales Pues sano al enfermo Pero no yo, el Señor ¿Cuánto le dan gloria a Dios por la comunidad de fe? Dele gloria a Dios Entonces todo esto es un proyecto de comunidad El progreso de todos nosotros es un proyecto de comunidad No, no podemos querer progresar aisladamente Necesitamos estar bien unidos en la comunidad de fe y, y la garantía que Dios nos da es en la comunidad de fe Para aquellas personas que no creen en la iglesia la iglesia no se la inventó el hombre, la iglesia la creó Jesucristo y pagó por ella. Cuando la iglesia comenzó en Las Piduel Avenue, teníamos una librería cristiana. Y llegaba mucha clase de cristianos a comprar libros. Y una pregunta que se le hacía a, los, a, a las personas que llegaban: oh, ¿Y tú dónde te congregas? Oh, yo me congrego en tal parte, este es mi pastor. Pero de vez en cuando llegaban los indebidos. ¿Tú dónde te congregas? ¿A qué iglesia vas? Y se ofendían ¿Qué quiere decir? No, pues ¿A qué iglesia tú vas? A ninguna Yo no necesito iglesia ¿Quién es tu pastor? Yo no necesito Jehová es mi pastor Sí, por supuesto Jehová es tu pastor Pero él estableció Que en la iglesia Y que en la iglesia hay pastores Mira la ignorancia tan grande La ceguera tan grande En la nueva comunidad de fe Diga conmigo hay seguridad y hay seguridad del progreso no es automático por eso escribí no es con una oración mágica que tu vida va a cambiar es con consistencia de mantenerte allí en esa iglesia Domingo a domingo, semana a semana, grupo pequeño El grupo de jóvenes, la enseñanza, la palabra, la obra de Dios Y cuando eres consistente Dios está usando esos medios de la comunidad de fe Para que tu alma prospere y así como tu alma prospera Prosperarás en de todas las cosas, depende de Dios pero Dios usa medios y no solamente tú eres bendecido, tú también debes llegar a ser un medio de Dios. Levanta la mano y diga, yo también puedo ser un medio de Dios para bendecir a otros. Créalo hermano. No, usted no sabe cómo yo estoy. No, no te preocupes, Dios sí sabe. Pero Dios te puede usar. Si Dios dijo que las piedras podrían hablar, ¿cuánto más? De pronto un creyente que esté ahí medio, flojeando. más cuando el Señor te use, lo que tú haces por el otro te va a devolver a ti, a que tú seas levantado. Punto número dos, ah, vamos bien El progreso que tenemos en la comunidad de fe es un progreso, diga conmigo, en todo Ya dije cuando venimos a este país la prioridad número uno es económico, el dinero Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo y llegas a una iglesia como esta Tú te das cuenta que eso no es la prioridad de la vida que es una parte de la vida que tiene su grado de importancia, pero que tú estás llamado a progresar en todo. Porque llegas a este país, pero si tu matrimonio se derrumba, si tus hijos eh, van por malos caminos, si otras cosas comienzan a fracasar porque eres negligente con esas áreas de tu vida, eso no es progreso. Progreso es cuando es en todo. La prosperidad es integral en todo. Y eso es lo que enseñamos aquí en la iglesia y lo que guiamos. No es una sola cosa. Y comienza en el centro. Esta vida interior, tu vida espiritual de lo cual ya hablamos Pero está en tu interior también tu vida mental y emocional La renovación de tu mente y la sanidad y estabilización de tus emociones Cuando una persona no está bien emocionalmente puede tener talento Puede tener deseos de triunfar Pero su inestabilidad emocional le puede arruinar el potencial que tiene uno encuentra personas que en ninguna parte se llevan bien con nadie Y cada vez que salen de un lugar siempre le echan la culpa a la gente que dejaron atrás Entonces cuando ya han pasado por un montón de lugares o por un montón de relaciones Uno tiene que pensar, será todo el mundo o seré yo Y por eso en el progreso en todo comienza con la vida espiritual y de lo espiritual pasamos a lo emocional Y en esta iglesia administramos a lo emocional Porque es allí donde necesitamos comenzar a ver la obra de Dios en nuestro ser interior Luego la familia para todos los hombres, varones que están aquí Tienen una familia, tú eres el líder de tu familia Y tú eres el que tienes que guiar a tu familia Hacia el éxito en Dios La familia, cómo está esa relación matrimonial El soltero, cómo está tu relación con tu familia Y tu vida personal, la familia Cómo está la relación con los hijos Nuestra salud física, de lo cual hablamos un poco la semana pasada. El área económica. Si tú quieres mejorar tu área económica, pero tú eres un desordenado en cómo manejas tu dinero, no puedes estar llorándole a Dios cuando estás comprando cosas que no necesitas con dinero que no tienes para aparentarle a gente que no te cae bien. Sorry, guys. Tú no necesitas hacer eso Sé sabio Usa los consejos de la palabra Porque hasta de eso vas a dar cuentas Entonces es un progreso integral Cuando tú escuchas la palabra Y pones por obra y dices Señor ayúdame Y viene un consejero de la iglesia Y te dice mira tienes que hacer un presupuesto así Esto es, esta es la manera como debes manejar tus finanzas para que pueda salir adelante De lo contrario el Señor te dirá Pero mira las hormigas Que no tienen pastor que les enseñe estos principios Y sin embargo ellas guardan para el invierno Pastor ahí no dice que, que, que las hormigas tienen pastor No tienen capitán, pero es que yo no soy capitán Yo soy pastor Cómo está tu corazón en cuanto al dinero Porque si eres una persona avara Tampoco vas a prosperar en Dios Y eventualmente le darás tanto enfoque a eso Que serás negligente con otras cosas Y desagradarás a Dios Está el área del intelecto Sigue aprendiendo cosas que te sirvan Para tu jornada de vida tu vida social, tú vives en un contexto, tienes vecinos, tienes familiares, tienes gente que conoce y Dios quiere que tú seas la sal y la luz y que tú seas alguien que refleja quién es Dios, la bendición de Dios. Que tú seas un influencer y no un
0: influenciado. Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.